0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Lodgecast-Folge. Hier ist äh, wieder Lukas und ich rede heute mit der einzigartigen, besten, einfach meiner besten Freundin Selina ähm, über Halloween Ends. Wir konnten den wahrscheinlich für euch vorgestern in einer Presseverführung sehen. Ähm, der ist am Donnerstag, welcher Donnerstag, 13.10. genau, mhm. in den deutschen Kinos gestartet. Und ja, ich habe gesagt, an meiner äh, Seite ist die wundervolle Selina und an erster Stelle muss ich natürlich fragen, hey, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch richtig gut, äh, mich freut es sehr, dass du heute hier bist, äh, eine Halloween-Expertin hier an meiner Seite zu Den haben. Den Titel
1: habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Den, Den Titel werde ich dir absolut gegeben. geben,
0: weil wir alle wissen, der Lodgecast <lacht> braucht Klicks. Okay. <lacht> ähm, wir müssen hier erstmal ein bisschen Welle machen, damit äh, das hier nicht äh, Selinas letzter Eintrag hier auf diesem Kanal war
1: werden wir sehen. Wir werden
0: sehen. Ähm, also eigentlich möchte ich auch mal irgendwann zu Vervid Film Junia, einer Horrorfilm, einem Horrorfilm-Special, einladen. Uff, ja. Ja, und dann gucken, wie weit du kommst von den 15 Fragen. Hm. Ähm, erstmal Cheers, es wird, ähm, wird sehr traurig. Wir reden nämlich über Halloween Ends, habe ich schon gesagt, Spoiler-Podcast. Ähm, wir haben hier Getränke, wo das eine oder andere Prozent drin ist an Alkohol. Wir dürften sowas sagen, wir sind auf YouTube. Okay. Und, ähm, ja, Halloween Ends war eine Trauerfeier, oder?
1: Deswegen bin ich heute in Schwarz, ja. Deswegen bist du heute in Schwarz, <lacht>
0: stimmt. Ich, mein T-Shirt ist auch schwarz, tatsächlich. Okay. Ich habe nicht äh, eine schwarze Hose an, aber, ähm, ja, okay. nah genug dran. Nah genug dran. Ähm, vielleicht erst einmal, um so hereinzustarten, was verbindest du mit Halloween? Um. Also, n- vielleicht nicht nur mit dem Event Halloween, <lacht> aber so insgesamt auch mit der Filmreihe. Ich aber du, dass meinst, du das anfangen, wie du möchtest.
1: Ähm um. Mit der Filmreihe. Ich muss sagen, das Franchise an sich liegt mir gar nicht so am Herzen. Also das Halloween-Franchise ist weder mein Lieblings-Horror-Franchise noch, ich weiß nicht. Also es ist halt eher für mich die Figur Michael Myers, die es ausmacht. Also natürlich, ich glaube, jeder verbindet als erstes mit Halloween äh, Michael Myers. Aber ja, das ist mein erster Gedanke. Was anderes, sonst verbinde ich nur das Event Halloween, was mein, Lieblings, ähm, mein Lieblingstag ist im Jahr.
0: Was ist eigentlich deine Lieblingsfilmreihe? Um, also Lieblingshorrorfilmreihe.
1: Ich finde es sehr schwierig, immer äh, Lieblings irgendwas zu suchen, aber äh, wenn ich mich entscheiden müsste, ist es Saw. Vermutlich. Okay. Auch wenn ich, also ich habe von keiner Reihe alle Teile gesehen, aber so, wenn ich mich jetzt entscheiden muss.
0: Du kannst ja sagen, noch ist Saw, noch weil bekanntlich wird es ja dann äh, Nightmare on Elm sein, ah, wenn ja, wir das gesehen genau. haben. Entschuldigung. Ja. ja, wir sind ja momentan bei Freitag, Freitag der 13. zu gucken. <lacht> Ist auch ein Trauerspiel, glaube ich, teilweise. Aber es ist ein lustiges Es, es ist,
1: ist ein lustiges Trauerspiel. Es ist ein
0: lustiges Trauerspiel. Ähm, ich glaube, insgesamt, Slasher sind so eine sehr unterhaltsame Sache einfach, ähm, mhm. die man so, mit der man gut so einen Abend ausklingen lassen kann. Ja. Und ähm, damit ist Halloween Ends genau das Gegenteil von einem klassischen Slasher. Aber mit diesem Film kannst du nicht gut den Abend ausklingen lassen. Es ist einfach nur, der Abend wird trauriger.
1: Du kannst ihn auch nicht gut einklingen lassen. Du kannst Eigentlich ihn auch nicht gut einklingen <lacht> lassen.
0: Ähm, am besten solltest mhm. du einen großen Bogen um diesen Film machen. Mhm. Ähm, Ja, bevor wir aber weiterhin auf Halloween Ends einsmaschen und vielleicht auch noch auf das ein oder oder andere Problem des Filmes eingehen, ähm, würde ich erstmal so frei sein und äh, die Handlung vorlesen. Es ist ein Spoiler-Podcast, das heißt eigentlich müsste jeder die Handlung kennen, aber vielleicht nochmal so als Erinnerung, denn ich glaube, wir alle brauchen diese Erinnerung. Von diesem Film bleibt nämlich nicht sonderlich viel übrig und ich bin froh, dass wir es einen Tag danach aufnehmen, weil würden wir es eine Woche danach aufnehmen. Ich wette, ich hätte so viel schon vergessen und ich wette, ich habe jetzt schon so viel vergessen. Ja,
1: dafür sind wir da, wir erinnern uns gegenseitig.
0: Vier Jahre sind seit den blutigen Ereignissen von Halloween Kids vergangen. Laurie Strode lebt inzwischen mit ihrer Enkelin Allison zusammen und schreibt ihre Memoiren. Der psychopathische Serienmörder Michael Myers wurde seitdem nie wieder gesehen. Für Laurie Grund genug, sich en- ge- endlich von dem Schrecken loszusagen, der ihre Realität jahrzehntelang verfolgt und bestimmt hat. Angst und Wut, den Rücken zu kehren und ihr Leben zu genießen. Doch als der junge Babysitter Corey Cunning- Cunningham beschuldigt wird, einen kleinen Jungen ermordet zu haben, entfacht das eine Welle der Gewalt und des Terrors die Laurie zwingt, sich noch einmal dem ultimativen Bösen zu stellen und es endgültig auszulöschen. Halloween ends. Ähm, wie magst du denn die Halloween-Filme, die davor David Gordon Green gedreht hat? Also Halloween 2018 und bekanntlich Halloween Kills.
1: Ähm, Halloween 2018 mag ich sehr gerne, ähm, weil ich also ich finde, das war ein sehr guter Start. Ich mag, also ich kann an dem Film jetzt so nicht, also ich würde nicht sagen, es ist ein schlechter Film. Ich würde sogar sagen, es ist ein ganz guter Film. Ähm, was mir halt besonders gefällt, ist, wie sie, also sie greifen ja äh, von 1978 die Story auf und setzen daran an und mir gefällt, wie sie ähm, die Figur von Michael darstellen, mir gefällt das Kostümdesign, die Maske ist, finde ich, natürlich das Original ist immer das Beste, aber ist trotzdem (lacht) irgendwie äh, das Beste, die Performance von Michael ist super und den Film mag ich, 2018 mag ich tatsächlich gern. Der ist auch an De- eine Handlung irgendwie, ähm, was man über die anderen zwei Teile nicht sagen kann. Und Kills? Kills ähm, ist kein guter Film. Ich glaube, das kann man nicht, das kann man objektiv sagen. Es ist kein guter Film, aber es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Da, also für mich persönlich kann ich sagen, es ist ein sehr unterhaltsamer Film, weil ich das gezeigt bekomme, weswegen ich diesen Film im Kino gesehen habe, weswegen ich ihn ähm, immer noch so sehen würde. Er ist ab 18, es wird dementsprechend, es wird, es werden viele Kills gezeigt, es wird Blut gezeigt, Michael ist badass wie E eh und je <lacht> und ähm, es, gibt, <lacht> es gibt viel Michael zu sehen, es gibt coole Kills, Kills, die in Erinnerung bleiben. Ähm, dafür bekommt man was geboten, die das, die, die Story, wenn, wenn man das Story nennen kann, ist dumm. Die Figuren sind überwiegend dumm, aber es ist ein sehr unterhaltsamer Film, finde ich. Wir haben viel gelacht. So, wir, haben wir, uns haben, gu- ja. <lacht> wir haben uns gut unterhalten gefühlt. Stimmt, wir und haben ja deswegen... sogar alle,
0: also wir haben den ersten Halloween zusammengeguckt, wir mhm. haben Halloween 2018 zusammengeguckt und hat Kills und Enz mhm. dann zusammen im Kino. Mhm. Ähm, und das heißt, wir können auch so von unseren Reaktionen Ungefähr daran absehen, wie war unsere Meinung so zum Film. Ja. Ich glaube bei Halloween, also wir haben ja, glaube ich Halloween und Halloween 2018 damals am Tag gesehen, bevor wir mhm. dann abends Halloween Kids gesehen haben, richtig? Genau, ich meine ja. schon. Und ähm, Halloween Kids ähm, war dann zumindest, also wie du schon gesagt hast, der Film ist unfassbar dämlich, <lacht> aber du kannst halt irgendwie, also Spaß ist vielleicht übertrieben, aber du kannst so, so eine gewisse Art von Unterhaltung daraus ja. ziehen, wenn du halt alles nicht so ernst nimmst und vielleicht dann auch über die ein oder andere dumme Dialogzeile oder Story, Plot halt einfach lachst und es nicht so ernst nimmst und ähm, ich glaube, dadurch profitiert auf jeden Fall Halloween Kills. Ja, und ähm, ja, dann kommt Halloween Ends. Ich glaube, langsam können wir uns dem Ende nähern, Ähm, zumindest vorerst. Ich glaube, John Carpenter hat schon gesagt, falls der einen guten Gehaltscheck bekommt, dann kann man vielleicht nochmal darüber nachdenken, irgendwann mal einen weiteren Halloween-Film zu machen. Ich meine, Cash, cash, cash. Aber oh, nicht
1: mit Jamie Lee Curtis. Wahrscheinlich nicht mit nicht Jamie mit Lee Curtis. Laurie. Laurie hat abgeschlossen.
0: Laurie hat abgeschlossen. Ähm, und abgeschlossen hat auch David Gordon Green sein Apartment für gute Filme. <lacht> da hat er auf jeden Fall keinen Zugriff mehr zu. Denn Halloween Ends ist wirklich. Ähm, Halloween Ends ist wirklich unfassbar scheiße. Wir können ja. Wie ich waren deine Erwartungen? Wie, Ach, wie waren deine Erwartungen?
1: Ähm. Um, Sollen wir erstmal objektiv vielleicht das bisschen da rangehen und nicht so subjektiv nein, zu sagen, der ist scheiße, ist ja jetzt.
0: Es ist schon, also ich finde schon, dass man da objektiv rangehen kann und sagen kann, der ist oh scheiße. Nein, alles ist, alles ist subjektiv, mhm. aber um, falls ihr, ihr werdet, werdet im Laufe dieses Podcast hören, warum wir den so schrecklich finden. Um, ja, aber wie waren erstmal deine Erwartungen zu Halloween Ends?
1: Um, das ist sehr lustig, weil ich hatte eigentlich. Um, eigentlich keine Erwartungen, ich bin weder da reingegangen und habe gedacht, es wird ein guter Film. Das habe ich absolut nicht gedacht. Ich wusste eigentlich, es wird kein guter Film im Sinne von, es wird keine gute Story oder so geben. Aber was ich erwartet habe, war, wir wussten vorher, dass der Film ab 18 sein wird. Und dass ich habe erwartet, dass er mit der Brutalität von Kills mithalten wird. Dass er nicht, also dass er nicht äh, wieder runterschraubt, weil dann hätte er ab 16 sein können wie 2018 ja auch ist, ab 16. Ähm, deswegen, ich hatte eigentlich keine Erwartungen oder Hoffnungen. Ich habe sehr viel vorher gelesen, geschaut, was Theorien und alles Mögliche angeht. Und ähm, bei manchen Sachen habe ich gehofft, bitte, bitte lass das nicht wahr sein. Ähm, Aber es ist interessant zu sehen, auch wenn man keine Erwartungen, keine Hoffnung hat, kann man immer noch enttäuscht werden. <lacht> also, egal, selbst ob ihr Erwartungen habt oder nicht. Ähm, ja,
0: das ist ein sehr, das ist sehr traurig, was hier gerade gesagt wurde. Aber ja, also man kann diesen Spruch natürlich auch über das, das gesamte Leben anwenden. <lacht> okay, nein, was ich noch sagen muss,
1: ist, ich, ich sollte es eigentlich nicht sagen, aber ich habe gestern, kurz bevor der Film angefangen hat, habe ich gesagt, der wird nicht schlechter als Kills, der kann nicht schlechter als Kills werden. Also es, also so, es, es wird nicht so sein.
0: Wie häufig habe ich mich gestern dann zu dir rübergelehnt und gesagt, oh mein Gott, das ist schlechter als Kills. Ich weiß es nicht, ich habe nicht geteilt. Ich glaube, es war relativ häufig. Es war häufig, ja.
1: Ähm,
0: wir können ja vielleicht erstmal damit anfangen, wo der Film nicht komplett kacke ist und das ist der Prolog. Also mhm. ähm, der Film hat, wie wir gerade schon bei der Inhaltsangabe geklärt haben, einen Zeitsprung von vier Jahren. Ist, er hat aber einen Prolog, der ein Jahr nach den Ereignissen von Halloween 2018 und Halloween Kills spielt. Was erstmal vollkommen dämlich ist, weil warum dann überhaupt dieser Zeitsprung von vier Jahren und warum spielt dann das, was im Prolog erzählt wird, nur ein Jahr danach, also, ah, keine Keiner Ahnung. Weiß. Keiner, <lacht> we- Keiner, Keiner weiß Bescheid. Weiß. Niemand weiß es. Ähm, aber ich fand trotzdem den Prolog eigentlich ganz cool, also der hat einige dumme Jumpscares, die unfassbar billig sind, aber ähm, wenn dann einmal das, das, das loslegt, ähm, wir haben dort Ron Campbell, der auf der ein Babysitter ist und auf einen Jungen aufpassen muss. Er ist
1: kein Babysitter, das sagt er sogar ja, Er ist kein Babysitter. Er ist kein, das müssen er ist, wir kurz richtig stellen.
0: Was war er? Er ist er der Rasenmäherboy Er ist der Rasenmäherboy <lacht> Und ähm, ja, er muss auf diesen Jungen aufpassen an Halloween. Aber der Junge ist ein ziemliches Arschloch. Kann man, glaube ich, so sagen. Und will so ein bisschen dem guten Cory das Leben zur Hölle machen und sperrt ihn in einen Raum ein und sagt so wie, Michael Myers kommt dich holen. Mhm. Und Cory rastet aus, äh, tritt gegen die Tür. Und äh, wie es dann so kommen muss, der Junge steht vollkommen blöd hinter der Tür und wird dann, während die Eltern reinkommen, gute zwei Stockwerke runtergeschickt ja, auf den das Boden. War, das war nicht zwei oder drei Stockwerke. Ja, das war schon sehr hoch. Ja. Und äh, ja, der Junge stirbt. Und ich fand das so eigentlich einen ganz coolen, ganz coolen Beginn. Also, das hatte, es hatte einen Überraschungsmoment damit, dass der Junge einfach komplett, also komplett zerfetzt ist, als er auf dem Boden liegt. Ähm, Also, da hat doch das ganze Publikum irgendwie so lachend reagiert. Und das ist jetzt vielleicht nicht das, was man bei einem Horrorfilm erwartet. Aber ich konnte voll damit leben, weil auch Killzeit dadurch schon einen gewissen Unterhaltungswert hatte, dass man da hinten wieder gelacht hat. Und das hatte auf jeden Fall so einen Moment, wo du wach wurdest. Und du Mhm. hast dir gedacht, okay, jetzt, jetzt es loslegen. Und ich fand da eigentlich auch ganz Cory, ganz äh, ganz sympathisch, weil man halt ihm wirklich anmerkt, wie er dort panisch in diesem Raum ist. Warum auch immer er so große Angst hat, weil es ist ein fucking Kind. Ja, ja, wird nicht gesagt. Es, mhm. Du kannst natürlich einiges wieder zusammenspinnen und ich glaube, das musste auch, um diesen Film halbwegs okay zu finden. Aber ähm, ich fand das wirklich ein okayen Beginn und ich glaube, das hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, oder?
1: Der Beginn war einigermaßen vielversprechend. Also es hat auf jeden Fall es hat, ähm, die Aufmerksamkeit gefasst, und das war der Moment, wie du gerade gesagt hast, man hat, man dachte sich jetzt kann es losgehen und dann kam dieses Man wartet und man wartet und man wartet
0: ja dann äh, dann kam dieses erstmal das coole Intro, was sich mhm. natürlich wieder an ähm, dem originalen Halloween ähm, orientiert, aber natürlich auch an den anderen ähm, Halloween Verfilmungen von David Gordon Green, was wieder ganz cool gemacht ist, dass dort ein, Kack, äh, ein Kürbis ist ein und ein Kaktus, <lacht> ein Kürbis und äh, ja dieser Kürbis äh, also, es wächst praktisch aus dem einen Kürbis, wächst ein weiterer Kürbis und aus dem weiterer Kürbis. Und ich glaube, das Gesicht wird immer so ein bisschen gruseliger.
1: Was ist die Message dahinter?
0: Ähm, dass das Böse immer, immer weitergegeben von... wird. Ah, okay. ähm, ja, keine Ahnung. Weiß nur David Gordon Green wahrscheinlich.
1: Nicht mal der. Nicht mal Vermutlich. der. Vermutlich.
0: Und dann beginnt so ein großes Problem vom Film. Junge, mach mal irgendwas. Der Film, ab diesem Zeitpunkt, ab diesem vielversprechenden Prolog wird er zu einer Liebesgeschichte zwischen äh, Allison Nelson, das ist die ähm, Enkelin von Laurie, und äh, ja, die fängt dann eine Liebesbeziehung an zu, zu Corey, und das dauert so unfassbar lang im Film. Oh mein Gott, es ist krass, es ist mhm. krass, wie viel Zeit der Film auf diese Liebesbeziehung ähm, investiert, die niemanden interessiert, du gehst nicht in Halloween Ends, um eine verdammte Liebesbeziehung zu sehen, du willst ein paar verdammte Kills von Michael, vielleicht eine nette Atmosphäre coole Musik und das war's und dann ist es ein gutes 90 Minuten Ding und du bist durch, so mehr erwarte ich von Halloween nicht, dann gib mir einen unterhaltsamen Slasher mit ein paar brutalen Höhepunkten und dann ist es wahrscheinlich immer noch kein guter Film, aber ich bin fein damit, weil das ist das wofür ich ins Kino gehe, aber dann die ersten ich denke mal 50 Minuten vom Film sind einfach wirklich nur diese Liebesgeschichte
1: ähm, ja, und genau das ist der Punkt, hätte ich das gewusst, es gibt ein Ding, was ich wirklich hasse und das sind äh, Liebesdramen oder romantische Komödie, ich glaube, das beschreibt den, äh, den Film auch sehr gut, oder? Die romantische Komödie, ja. Ähm, also, es, also ja diese Bonnie und Clyde Geschichte fand ich auch irgendwie, das wäre als, als separate Geschichte, wer sich das angucken möchte, okay, aber es, äh, also es ist halt eine komplett eigene Geschichte, die nicht in diesen Film gehört und vollkommen fehl am Platz war und ich glaube, niemand das sehen wollte. Und wie du gesagt hast, also die ersten äh, 50 Minuten. Tatsächlich sieht man in der ersten Stunde Michael ein einziges Mal.
0: Wahrscheinlich dann dort unten in den Kanälen.
1: Genau. genau
0: Darauf können wir gleich auch nochmal vielleicht zu sprechen kommen, wie sie ja. mit Michael umgehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das aber ein, weil das ein großes Fass ist, können mhm. wir es noch so ein kleines bisschen nach hinten verschieben. Mhm. Ähm, was passiert noch in so in diesen ersten... Ähm, ja, sagen wir mal, bis zu dem Punkt, wo Michael Cory an den Hals fasst. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, worauf man großartig eingehen muss? Weil, wie schon gesagt, sonderlich viel passiert da halt nicht. Da wird halt sehr, wirklich unfassbar viel auf diese Liebesbeziehung zwischen ähm, Allison und Cory eingegangen. Ähm, ansonsten... Sieht man ähm, noch ein bisschen Laurie, die einkaufen geht und dort diesen einen Typen wieder sieht aus Halloween Kids, der dort auch mit ihrem Krankenhaus war. Die flirten auch so ein bisschen rum, wird nochmal in der letzten Szene geführt des Filmes aufgemacht, ansonsten spielt es auch überhaupt keine Rolle. Insgesamt ist der Film auch so ein bisschen unangenehm in den Dialogen, also nicht nur, weil die schlecht sind, sondern weil weil einfach... Männer sehr unangenehme Sachen sagen. Da ist ja auch diese Szene, wo der Ex-Freund von ähm, Allison ihn anhält und sagt, oh, ich, 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 ich nehme dich jetzt fest, weil du das hübscheste Mädchen der Stadt bist. Es oh, ist so unangenehm. Und ich habe nicht mal das Gefühl, mhm. dass dass das irgendwie von David Gordon Green so gezeigt werden soll, dass, dass, dass Männer so, so halt halt so Arschlöcher sind, so oberflächliche Arschlöcher, ähm, weil ja auch der 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 dort mit Laurie ähm, auf der Krankenstation lag, der hat ja bringt ja auch einen unangenehmen, genau Frank, mhm. der bringt ja auch einen unangenehmen Spruch, als er Laurie da am Supermarkt sieht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er dass sein, seine Intention war, Frank großartig unsympathisch zu zeichnen. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, dass David Gone Green da auch vollkommen aus der Zeit gefallen ist, was man vielleicht noch sagen kann und was nicht. Und sowas, was dort viele Leute sagen, sollte man einfach heutzutage, ist schwierig.
1: Es war auch, was ganz komisch war, was sie mit Laurie gemacht haben. Es war diese eine Szene, ich weiß, ich kann es nicht mehr genau erinnern, was genau sie sagt, aber ähm, das ist, glaube ich, bevor Allison zu der Party gehen soll, dann sagt sie irgendwie sowas wie, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber auch so ziemlich vulgär und so, wie Laurie eigentlich gar nicht mhm. ist. Also dieses, ähm, und dass Laurie generell jetzt auch auf einmal so... Ähm, die happy Frau wieder ist, die im Leben steht und man überhaupt nicht mitbekommen hat. Ihre Tochter wurde getötet und es eigentlich so so nach Rache aussah und sie hat damit irgendwie abgeschlossen. Sie ist generell, sie ist, hat eine komplette Wandlung irgendwie um 180 Grad gemacht. Sie ist happy, sie wohnt jetzt in ihrem neuen Haus, hat ein neues Leben, was sie 40 Jahre vorher nicht geschafft ja. hat. Sie hat. Vorher, natürlich muss man sagen, vorher war sie noch... Ähm, alkoholkrank, sie ist jetzt äh, trocken, aber trotzdem ist das eine...
0: Jetzt der Punkt, wo ihre Tochter getötet wurde, praktisch der (lacht) Höhepunkt... eine, um man Im Endeffekt der, ja. der Höhepunkt der Filmreihe so das, worauf diese zwei Filme eigentlich aufgebaut haben, mhm. dass Karen, glaube ich, hieß die, oder? Ja, genau. Dass Karen tot ist und jetzt Laurie so richtig, eigentlich müsste Laurie doch jetzt so richtig wütend sein und sich denken, okay, jetzt, jetzt kriege ich den, weil der hat mich praktisch an meinem verwundetsten Punkt bekommen, aber nein, Laurie denkt sich, yo, okay, dann hat, sie, hat er halt meine Tochter getötet. <lacht> Passiert halt, ne, ist unglücklich, aber man muss ja auch mit dem Leben weitermachen. Sie konnte 40 Jahre lang nicht mit ihrem Leben weitermachen.
1: Eben, eben. Das auch...
0: Und weißt du würden Sie es halt wenigstens ähm, würden Sie es halt wenigstens thematisieren? So würden Sie sagen, würden Sie mir einen Grund geben? Okay, Laurie hat das und das erlebt. Keine Ahnung. Sie macht jetzt Yoga. Was weiß ich? <lacht> sie <lacht> hat so Jesus gefunden. Keine ja, Ahnung. Ja. Wäre auch alles Kacke sie gewesen. Stimmt, sie strickt. Sie, stimmt, und, sie strickt
1: äh, sie versucht sich im Backen. Stimmt. <lacht>
0: ähm, vielleicht kann man ihr das irgendwie noch anrechnen so. Aber ah, ich weiß nicht. Das ist halt wirklich ähm, es. Allein schon, wenn sich an so einer Stelle keine Mühe gegeben wird, dann muss man sich auch einfach fragen, was hat das Ende von Halloween Kids eigentlich für eine Bedeutung?
1: Gar keine. Gar keine. <lacht> Aber auch, ähm, weil du meinst, was in den ersten 50 Minuten passiert, es wird, also mir kam es so vor, es wird versucht, diese neue Figur Cory einzuführen und natürlich, dass man Mitleid mit ihm hat, weil er ist, er ist dieser geschlagene Hund, er ist dieser Außenseiter, jeder hasst ihn, jeder denkt, er hat diesen kleinen Jungen getötet. Und diese, es gibt ja sehr viele von diesen Mobba-Szenen, wo er auch körperlich bedroht wird und angegriffen wird von denen. Und es wird versucht so, dass man Mitleid mit ihm bekommt. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich auch so, ja, vielleicht fühle ich mit ihm mit, aber es hat irgendwie gar nicht bei mir funktioniert. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber irgendwie... Also die schauspielerische Leistung fand ich gut von ihm, aber die Figur irgendwie, also weißt du, was ich meine, es gab so die Ansätze, dass man versucht hat durch diese Szene, wo er ja wirklich, er wurde geschubst, er wurde runtergeworfen irgendwo und die Brille wurde zertreten. Um, oder das habe ich die- als, als
0: Brillenträger war für mich ein sehr schlimmer Moment, der gruseligste Moment des Films. Kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> um, oder auch das, wo Laurie ihm dann zur Hilfe kommt mit der Hand. Das sind natürlich schon krasse Szenen, gerade wenn du dir vorstellst, dass im echten Leben sowas auch passiert. Ja. Dass man mit dieser Figur mitfühlt, aber irgendwie hat es vielleicht kurz für die Szene geklappt, aber danach um, weiß ich nicht.
0: Also ich würde halt sagen, für mich war ich, ich mochte Cory irgendwie. Aber um, ich mochte halt Cory ungefähr bis zu dem Zeitpunkt wo er in die Kanäle geht und dort auf Mike trifft. Und ab diesem Zeitpunkt ist es ja auch im Endeffekt nicht mehr der Cory, den wir kennen. Mhm. Es ist eine komplett andere Figur. Und deswegen ja. mochte ich ihn auch direkt nicht, weil er weil er sich komplett verändert hat und weil es halt nicht mehr die Person ist, die wir in den vorherigen 50 Minuten kennengelernt haben. Wodurch ja diese ersten 50 Minuten halt auch wieder komisch wirken, weil wofür das alles, wenn ähm, Cory eine komplett andere Figur ist danach, die, ähm, von der man ja auch praktisch nie erfährt, was da was da geschieht, denn Corey geht dort in diese Kanäle, also wird er fällt er wird verprügelt, hm. ähm, er wird von so einem Gelände runtergeschubst und äh, er fällt dort praktisch vor die Kanäle und Michael hat anscheinend vier Jahre in die Kanäle gebracht. Warum?
1: Man weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Ähm, ja. Kommen wir bekannt vor? Kanäle? Und Kanäle? Eine gruselige Figur? Eine Horrorfilmreihe? Oh, ich weiß nicht. Schwierig. Klingelt es da, oder?
0: Es hat was mit er zu tun, oder? Nicht er, er, äh, sie. Nee, so ähnlich, warte. Er, um, sie. Rote,
1: rote Ballons. Rote Ballons. Rote Ballons. Rote so. Bip, bip. bip,
0: bip. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja das ist also auch total dumm nicht originell
1: warum, es war nicht originell
0: warum ist überhaupt äh, Michael vier Jahre in diesen Kanälen gewesen also
1: also ich hätte es immer noch gut gefunden und authentischer wäre es im Wald gewesen genau so wie es Zombie gemacht genau hat. hätten sie das Setting in den Wald verlegt das hätte man ja auch machen können. In Hedden fehlt das bestimmt irgendwo ein Waldrand oder so. Das hätte gepasst. Ich glaube, du dann, siehst da ja überall mal wieder Bäume. Apropos auch äh, in 2018, Loris altes Haus war im Wald. Ja. Also vielleicht dann irgendwie da in der Nähe. Das wäre Da wäre ja dann, was weiß ich, jagen gegangen oder so. Aber das mit den Kanälen, das war
0: Ja, das war echt ähm, voll merkwürdig. Da Auf jeden Fall zieht er halt Cory dann in diese Kanäle. Ähm, und ja, dann ist da dann, dann passiert es doch so, dann ist Cory da erstmal wieder alleine.
1: Also er ist bewusstlos. Genau, er ist, ist bewusstlos,
0: er dann wird er wach. Dann will er aus den Kanälen rausgehen. Mhm. Und dann ist da so eine so eine Luke. Und dann fasst ihn Michael so Ge- an die Kehle. Gechokt. Genau, ich er hat ihn gechoked. Man weiß nicht, ob Cory das gefallen hat oder nicht. Mhm. Aber, wir können spekulieren. Wir können spekulieren. Ich glaube, Cory ist einer, der würde der das mögen.
1: Ich glaube auch.
0: Und auf jeden Fall guckt ihm dann Michael in die Augen und wir haben so einen richtig trashigen Moment, wo wir in die Vergangenheit, also wir haben so einen Shot auf die Augen und wir reisen praktisch in das Innenleben von Corey, wo nochmal gezeigt wird, wie er verprügelt wird und er sieht Allison und oh mein Gott, guckt euch diesen Jungen an, was der schon alles erlebt hat, wow. Und ähm, ja, auf einmal haben sich seine Augen verändert und auch sein Wesen verändert sich, denn er wird einem äh, zu einem zu Mörder. Warum? Was genau in diesem Moment passiert? wird nie wieder in diesem Film thematisiert. Es wird gesagt, der Mann hat böse Augen auf einmal. Lori fand ihn total toll. Sie hat gesagt, Alison, mach, ich gönne dir. Und auf einmal, als er dann diesen Moment mit Mike hatte, hatte er böse Augen und sie sollte ihn nie wieder anfassen. Ähm, also, das war auch so ein beschissener Moment. Was sollte das?
1: Also, viel beschissener, finde ich, dass es überhaupt nicht erklärt wird, warum kommt der lebend aus diesem Kanal raus. Es macht absolut gar keinen Sinn ihn lebend da, vor allen Dingen da ist ja dieser Obdachlose, der äh, davor immer haus, auch warum der noch lebt, weiß ich auch nicht, der dann zu Cory sagt, ähm, ja, du wieso lebst du noch, äh, alle anderen, die da rein verschleppt wurden, sind tot, ja, warum lebt er denn noch? Also was ist denn mit Cory, dass äh, man könnte sich jetzt irgendwas herleiten, ne? also... Ich glaube, dass sie versucht haben, Corey sehr viele, also optisch zumindest, sehr viele Parallelen zu dem jungen Michael von 78 zu geben. Schon da sind ja auch einige dass, Sachen aufgefallen, ne? Genau, dass ähm, Corey optisch so ein bisschen dem, dem jungen Michael ähnelt, also mit die, die braunen Locken, dann, ähm, dass er die Handverletzung äh, an der Seite hat, wo Michael äh, auch in, in 2018 verletzt wird. Und Anzug ähm, natürlich ganz offensichtlich. der Angst, der, also das war ja ganz am Anfang direkt. Das, also, also er war
0: bei einer, arbeitet bei einer Kfz-Werkstatt. Genau,
1: er macht ja auch noch Sinn. Ist nicht überzogen, sondern ist ja einigermaßen authentisch. Aber Dann finde ich, dann hätte es mehr Sinn gemacht, weil wir auch über diese komischen Zeitsprünge geredet haben. Er ist, glaube ich, 2019 ist ja, wo die erste Szene ja. spielt. Sagt er, er ist 21 und dann drei Jahre später, ist, er es ist dann 24. Dann hätten sie es von der Zeit her also wäre es, finde ich, passender gewesen, hätten sie ihn 21 gelassen, weil das dann mehr diese meta zu Michael wäre. Michael war damals 21, als er äh, wieder hm. ausgebrochen ist. Und dann wäre es vielleicht irgendwie noch eine Parallele gewesen. Das hätte auch
0: noch sehr viel mehr Sinn gemacht aus dem Grund, dass da vielleicht auch noch Jugendschutz oder so g- mhm. gekreuten hätte. Das heißt, es wird ja auch nicht wirklich thematisiert, hey, warum darf Cory überhaupt noch draußen... Das ist auch Also ein Punkt, ja. h- wäre er einfach noch... Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Rechte in den USA sind, aber hätte man, ich denke mal, unter 18 wirst du ja wahrscheinlich auch irgendwie leicht verminderte Umstände bekommen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Gerade in so so einer Sache, wo du, wo wo es wirklich aus einem Unfall passiert ist. Ähm, Das heißt, es hätte da vielleicht auch sogar noch viel mehr Sinn gegeben, wäre er dann beispielsweise 17 oder so gewesen oder Mhm. ja, irgendwie sowas. Ähm, Keine Ahnung, warum man dort dann unbedingt sagen muss, okay, er war da 21.
1: Ich hätte es vielleicht für die Figur auch ganz cool gefunden, wenn Also wir wissen ja nicht, ob er im Gefängnis war, aber dass sie vielleicht so, bevor er freigesprochen wurde, dass er eine Zeit im Gefängnis war und dass ihm da vielleicht noch was widerfährt, was ein bisschen mehr dazu beigetragen hätte, was ihn zu dem macht, was er später wird, weil Mhm. es ist einfach so, von jetzt auf gleich passiert das und eine Erklärung haben wir nicht und wenn vielleicht sowas hätte noch dazu beigetragen zu zeigen ja also wir sehen diese ganzen Mobber-Szenen und so natürlich das macht was mit einem aber vielleicht sowas noch mal was dann dazu beigetragen hätte hey der hat wirklich viel erlebt dann kommt der ins Gefängnis für was was ein Unfall war wird dann zwar freigesprochen aber weißt du noch mal ja. so das dazu
0: ja und ähm, auf jeden Fall ab diesem Zeitpunkt verändert sich dann Cory wo er halt von Michael getoxt wird <lacht> Und ähm, ab diesem Zeitpunkt nimmt der Film eine andere Richtung. Ähm, Corey ist auf einmal der Böse. Ähm, Er hat so ein tech team mit Michael, dass sie sich dazu entschließen, Leute zu töten.
1: Wo man nicht weiß, ist das wirklich entschlossen oder ja, ich weiß es nicht genau. Also es ist es
0: halt insgesamt total merkwürdig, dass das Auftreten von, von Michael und ich meine, wir waren gerade schon bei ihm, wir können vielleicht auch einfach damit noch ein bisschen weitergehen. Ähm, es gibt ja diesen einen Mord, ähm, wo Corey, ähm, glaube ich, einen Typen zu ihm in die Kanäle führt. Der Ex-Freund
1: von Allison. Genau. Und dann tötet
0: äh, Michael ja den Ex-Freund von Allison.
1: Erzählt das wirklich als sein Kill? Ich weiß, weiß nicht, ob er den
0: letzten, aber gab es nicht diese Szene, wo er wirklich so, wo es so wirkt, hey, ich hab wieder ich bin wieder ein bisschen stärker?
1: Das war auch, es also war so bescheuert. Also, ich glaube, war das der Kill, wo er mit dem Messer richtig gestruggelt hat? Er konnte das Messer, also, das fand ich auch so bescheuert. Er konnte das Messer nicht richtig halten und ich glaube, Corey hat ihm dann irgendwie geholfen. Er hat den Typen auch so für ihn platziert, naja. so, ja, und dass Michael kein Messer halten konnte. Genere- ich glaube, wir sollen gleich noch über dieses reden, wieso Michael so dargestellt wird und so vielleicht. Ja. Das, ja.
0: Also wir können an sich eigentlich auch schon direkt jetzt dazu kommen. Wir sind gerade beim Themenkomplex Michael. Mhm. Ähm, Ja, einfach die komplette Darstellung von Michael Myers ist nicht nur höchst fragwürdig, sondern in allen Belangen (lacht) unlogisch, unlogisch, dumm, nicht würdig, dass der Name Halloween da dran steht, respektlos, widerwärtig. Ekelhaft. Ekelhaft, alles was man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich ähm, unfassbar, wie sie die Figur Michael, ich würde schon fast sagen, missinterpretieren, denn Was also, gar
1: keinen Sinn macht. Was gar keinen Sinn macht. Also
0: mach, es ist wirklich so vieles es macht in diesem Film keinen, keinen Sinn und insgesamt ist halt dort, finde ich, so richtig ausschlaggebend die ähm, Figur Michael, weil insgesamt ist er in diesem kompletten Film, der Halloween Ends heißt, höchstens 10 Minuten und Es ist einfach so eine Beleidigung, dass man dort diesen Beititel Ends hinzugefügt hat, denn Halloween handelt nun mal davon, von Laurie und äh, Michael, beziehungsweise vor allem von Michael. Ähm, Und dann taucht er in dem letzten großen Finale vorerst ähm, halt so gut wie gar nicht auf. Sondern der komplette Fokus ist auf einer neuen Figur, die davor in zwei Filmen nicht einmal angerissen wurde. Und ich verstehe einfach nicht, ähm, wie man dort auf die Idee kam, hey, das muss eine gute Idee sein, das wollen die Fans sehen. So wenig Michael wie möglich.
1: Ich verstehe auch nicht. Also, Sie haben alles Mögliche angefangen. Sie haben 10.000 Fässer aufgemacht. Aber es wurde nichts zu Ende gebracht. Also, sie hatten, für mich wirkt es so, die haben so ein Brainstorming gemacht, haben einfach gesagt, wir wollen alles Coole mit reinpacken, aber wir haben keinen roten Faden. Und was ich auch nicht verstehe, sie haben eigentlich mit 2018, sie haben so, sie sind diesen Weg gegangen, besonders in Kills. Okay, Michael ist kein normaler Mensch. Das ist literally das, was Laurie sagt. Sie sagt, ja, Michael, es ist nicht. Ähm, aus Blut und Fleisch und er wird äh, immer stärker, je mehr er tötet und wir können ihn nicht mit normalen Mitteln töten, was ja diese Mob-Szene in ja. Kills auch sehr gut zeigt, die ich übrigens sehr cool finde. Also ich glaube, das ist ähm, die beste Szene in Kills, meiner Meinung nach. Ähm, dass, dass es zeigt, Michael ist nicht einfach so, so schnell tot zu kriegen. Und dann verstehe ich nicht einfach, sie machen diesen vier jahres Michael ist Er musste viel einstecken in den Film davor. Aber er war trotzdem noch am Ende von Kills in der Lage, eine komplette Gruppe niederzustechen, abzumurksen. Ähm, und jetzt vier- zu machen. <lacht> <Demi> zu machen. <lacht> um, und vier Jahre später jetzt ist er so angeschlagen, er hat sich zurückgezogen und er, er hat ja trotzdem getötet, weil wie dieser Obdachlose gesagt hat, es, er hat irgendwelche Leute in diese Kanalisation verschleppt hat die getötet. Ich verstehe einfach nicht, wie ist es gerechtfertigt, dass er so schwach ist. Er war 40 Jahre lang eingesperrt und er, ähm, er bricht dann aus und ist stark wie eh und je und kann trotzdem alles regeln und er ist einfach, er ist ein Schatten seiner selbst da und es ist, es ist, ich finde, es ist nicht äh, erklärbar. Es muss theoretisch nicht erklärt werden, aber es ist logisch, macht es keinen Sinn, weil sie ja eben gesagt haben, okay, wir gehen diesen Weg, mit dem er ist irgendwas Übermenschliches, er hat übermenschliche Kräfte, lassen das in den Dialogen die Figuren sagen. Und wieso ist er nicht imstande, ein Messer zu halten? Wieso kann er von einem äh, 24-jährigen, halbstarken umgeboxt werden?
0: Das ist halt wirklich so eine unfassbar lächerliche Szene. Ich glaube, ich hätte das
1: geschafft. Ich hätte es auch geschafft. Bestimmt bei dem hätte ich ihn auch umboxen können.
0: Also wie Corey dort, ähm, Michael, ja, also Erst, sie raufen ja dann so ein mhm. bisschen und dann schlä, haut ähm, Cory ihn so um, reißt ihm die Maske vom Gesicht. Und ich fand dann sich, war das inszenatorisch ganz cool gelöst, weil die Kamera, also ist so aus den Kanälen herausgefilmt ähm, und du siehst halt praktisch nicht was rechts und also, du hast halt nur diesen Blick in die Kanäle und die raufen sich halt dann mal, gehen dann so ein bisschen nach rechts, gehen so ein bisschen nach links und du siehst halt gar nicht genau, was passiert. Ich finde das eigentlich ganz cool gelöst, weil es halt mal so eine längere Einstellung ist, aber halt das, was dort gezeigt wird, ist halt wieder so dumm und so kacke, weil also klar, ich verstehe, also nein, ich verstehe nicht, warum sie zeigen, dass Michael so geschwächt ist, wenn dieser Film Halloween Ends heißt und es der große finale Kampf zwischen Laurie und Michael sein soll. Ich verstehe einfach nicht, was die Intention dahinter war, sich zu überlegen, hey, wir machen einfach mal Michael zu einer Nebenfigur in seinem eigenen Film.
1: Vor allen Dingen, warum auch Michael weiß, dass er geschwächt ist, warum würde er dann diesen diese Konfrontation mit Laurie suchen, wenn er doch schon merkt bei diesen äh, Raufereien, wie du gerade gesagt hast, dass er nicht in der Lage ist, dann würde er doch nicht äh, sich dem stellen.
0: Und auf der anderen Seite dürfte ihm ja die Figur Laurie auch vollkommen egal sein, weil das ist ja auch das, was Halloween Kate sagt.
1: Das sowieso. Also ich glaube, wollen wir jetzt schon über den Punkt reden, warum er da hingeht?
0: Ähm, ich meine, was passiert denn sonst noch so in der zweiten Hälfte? Corey bringt ein paar Leute um,
1: ähm, auch im Tag Team
0: mit, äh, mit Michael.
1: Aber ist nur, ich glaube, es gibt nur eine Szene, wo sie es wirklich zu zweit machen. Also
0: dort bei diesem Arzt.
1: Genau, bei diesem Arzt, wo er... Ja. Wo Cory auch alleine wäre wär der vermutlich da verhaftet worden. Der hätte es nicht mehr rechtzeitig rausgeschafft, da wäre alarmlos gegangen oder sonst was, wäre Michael nicht mit da gewesen.
0: Ich meine, wir können auch darüber sprechen, dass Cory keine Handschuhe und sowas benutzt und seine ja. dummen Hände an die Fensterscheiben <lacht> patscht. Also, zieht dem Jungen doch ein paar Handschuhe an, dann muss man sich über nicht so welche Kleinigkeiten aufregen. Aber irgendwann fallen dir dann halt so welche Dinge auf, während das. Also, wenn dir der Film halt keinen Spaß macht, kannst du dich auch, auch an so welchen Kleinigkeiten aufregen, die mir vielleicht egal wären, hätte ich äh, davor schon 50 Minuten lang eine gute Zeit gehabt. Ja. Ähm, dann würde ich mich jetzt nicht so darüber aufregen, dass Corey keine verdammten äh, Handschuhe sich leisten kann. Ich verstehe Er ist KFZ-Mechaniker.
1: Der hat doch immer, er hat doch immer Handschuhe Aber parat. Michael hat keine Handschuhe, deswegen darf er auch keine Handschuhe <lacht> Ach so. Das ist die Logik.
0: Und dann gibt es auch diesen total dummen Mord, wo wir uns auch gedacht haben, wie zum Fick, wie lang ist dieses Messer, als er dort die, oh. ähm, die Krankenhaus-Oberschwester äh, dort tötet mm. und äh, dort an diesem Gemälde festhaut und mit so einem 10-Zentimeter-Messer.
1: Also ich finde es cool, wenn du Easter Eggs machst, aber das, also es war ja ganz eindeutig an äh, 1978 angelehnt, aber das war halt so... Also man hat halt richtig gemerkt, es war einfach so äh, so rein, reingeschmissen, wir müssen das jetzt da reinbringen irgendwie, weil es wirkte halt so, es hat einfach nicht gepasst irgendwie.
0: Ja, und ich glaube ansonsten, also ich fand, es gab einen coolen Mord mit dem, äh, was dort an diesem Radioturm passiert, äh, dieser äh, Moderator, ähm, da ich weiß gar nicht mehr, was er genau macht, auf jeden Fall ist dann die Zunge auf diesem DJ-Pult und äh, dadurch wird dann so ein, so ein DJ-Geräusch äh, Geräusch ausgelöst. Das ist ganz nett und hat so, ein, hat so einen gewissen Humor, ähm, aber, ja, ist, glaube ich, auch so das einzige relativ halbwegs brutale Highlight im Film und der Film ist FSK 18 und gerade, wenn man es halt so bedenkt mit äh, Halloween Kills, der hat, wie schon gesagt, ähm, am Anfang, der hat halt nicht viel zu bieten, storytechnisch, aber er hat paar nette unterhaltsame Kills und die sind auch halbwegs brutal. Ich finde auch nicht, dass es jetzt, ähm, ob das, ob da, ich habe mir schon da gedacht, hey, muss das FSK 18 sein, weil es ist halt einfach hohe Brutalität, die halt realistisch ist, aber halt nicht, also für mich nicht eine bestimmte Grenze überschreitet, ähm, weil es immer noch halbwegs realistisch ist. Und ich denke, das ist der Punkt, warum es ab 18 ist, aber ich finde, ähm, für mich wären eher Filme ab 18, wo so wirklich, also wo es halt einfach nochmal eine Stur, Spur härter ist, was dann vielleicht noch ein bisschen fiktionaler ist, aber wo es einfach nochmal widerwärtiger wird. Ähm, und das, de- aber. Ich kann schon verstehen, warum Kills ab 18 ist so. Weil er Auf viele Kills Fall. hat. Ähm, aber hier, der hat ja zum einen wenig Brutalität, wenig wird gezeigt. Und zum anderen sind halt die Kills so stumpf. Und es gibt so wenige. Es ist, es ist so schade.
1: Also es ist nicht mal, dass wenig gezeigt wird so von, von Kills, dass es wenig Kills gibt. Sondern auch dieses, dass, wenn es einen Kill gibt, also ich finde fast keiner, das mit der Zunge war für dich jetzt so in Erinnerung bleibend. Also klar, natürlich, das war wahrscheinlich das Besonderste, Besonderste an Kills. Aber es gibt nichts, was dir irgendwie im Gedächtnis bleibt. Und ähm, ich weiß nicht, da ist ja diese Szene, wo ähm, Corey seine seine Mobber quasi äh, zur Strecke bringt. Ja. Und ähm, das eine Mädchen ist äh, unter diesem Zaun gefesselt da. Und dann kommt äh, der, der eine Typ, um ihr zu helfen. Und er wird dann vor ihren Augen mit, was ist das, ein Bunzenbrenner oder so, Ja irgendwie sowas. wird er abgefackelt. Und sie Sie fokussieren extra den Hintergrund und du siehst nicht mal im Vordergrund, du siehst nur die Flammen, es passiert gerade, warum zeigt ihr diesen Kill denn nicht? Also, das verstehe ich halt überhaupt nicht, warum, das hätten die, wäre diese Szene in Kills gewesen, die hätten es komplett gezeigt. Und das verstehe ich einfach nicht, warum, warum sowas nicht gezeigt wird, wenn er doch ab 18 ist. Und, ähm, ich glaube, du kannst noch rechtfertigen, dass die Kills nicht so krass sind, weil es Corey ist. Weil Corey jetzt nicht, auch wenn er ziemlich schnell viele Leute tötet, ist er kein erfahrener Killer irgendwie. Also er ist nicht so kreativ wie Michael, der ja wirklich in manchen Kills in den äh, vorherigen Teilen sehr coole Sachen macht, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, und das ist einfach Corey, der es nicht, nicht macht.
0: Ja, es ist schon alles ein bisschen stumpfer. ne? Ja. Ähm, also es war ja auch gerade so beim, beim ersten Halloween von 1978, ähm, dass die dort auch einfach einen gewissen Humor in die Kills gebracht haben oder wenn dann Michael dort mit diesem Laken ja, auftaucht, oh, also es ist, das Szene. ist schon eine wirklich fantastische Szene mhm. ähm, oder er baut ja auch dort, ähm, es ist dort auf diesem Bett, wo er dann so fast schon so ein Grabstein und sowas mhm, ein bisschen aufbaut, mhm. also es sind einfach super ähm, kreative Sachen und das zeigt halt irgendwie, dass Michael eben nicht so ein stumpfer Killer ist, sondern er lernt auch die Schutz, äh, die, die Kunst hinter genau. diesen Morden auch irgendwie, ähm, er schätzt das.
1: Und das haben sie in 2018 und in Kills aufgegriffen, also da gab es auch solche Szenen, die so mit viel Liebe zum Detail gemacht wurden, insbesondere in Kills, das, wo er ähm, das Pärchen, das jetzt in seinem Elternhaus wohnt, tötet und diese Szene von dem Foto nachstellt. Das fand ich, das fand ich süß irgendwie. Also das war das war cool.
0: Ja, gut, und ähm, dann können wir eigentlich fast schon zum Finale kommen, oder? Also, ich weiß nicht, ob es da, dazwischen noch irgendwas Besonderes gibt, worüber uns wir noch äh, gestern nach dem Film irgendwie großartig aufgeregt haben. Also
1: generell diese, diese Liebesgeschichte, die vollkommen fehl am Platz war, weil ich glaube, jeder hat sich gefragt, bin ich im richtigen Film? Also man hat einfach die ganze Zeit gewartet, äh, kommt jetzt noch der Horrorfilm? oder? Mhm. Und ähm, diese Liebesgeschichte, die ja quasi durch Laurie nicht erzwungen wurde, aber ein, einberufen wurde, ja. weil sie die zwei zusammengebracht hat. Und auch dieses... Corey ist jetzt auf einmal von jetzt auf gleich. Wie lange kennen diese? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergeht in dem außer, außerhalb der Zeitsprünge. Er ist vollkommen unklar.
0: Stimmt. Es gibt ja auch total diese merkwürdige Szene, dass ähm, dass also die wirken einfach schon sehr intim und schon sehr eingespielt und dabei mhm. w- ist im Film so gefühlt zwei Tage vergangen.
1: Und dass er komplett so äh, so einnehmend ist und sie und äh, mit ihr abhauen will und irgendwie dieses äh, es ist einfach irgendwie unauthentisch. Und was wir auch noch gesagt hatten mit der, der Film ist, heißt immer noch Halloween. Und dar, es geht um das Event Halloween auch. Und wir haben, wir kriegen diese, diese Einblendung mit 31. Oktober. Und es ist ja quasi auch diese Party, wo sie dann sind. Aber da haben die vorher in Kills zum Beispiel in der Bar, das war viel mehr Halloween-Atmosphäre mhm. als da. Also man hat, das hätte einfach eine Party sein können. Man hat überhaupt nicht dieses... Ähm, dieses, diese Feier, diesen ja. und so und die, oder dass man sieht, dass es Halloween ist, wirklich, das war überhaupt nicht. Hättest du es nicht noch mal angesprochen, warte, da war doch der 31. <lacht> Oktober im Film, ich hätte es nicht mehr gewusst.
0: Ja, es ist krass, dass sie es halt wirklich eingeblendet haben, aber du hast nur dieses Gefühl irgendwie mitbekommen, hey, es ist wirklich Halloween. Ja,
1: wenn überhaupt.
0: Ja. Ähm, ansonsten. Ja, ich, äh, ich glaube, zur Liebesbeziehung zwischen Allison und Cory müssten wir nicht mehr großartig was ähm sagen. Also der einzige Punkt, den ich noch hatte, ähm, weil das das gut, du gerade so ein bisschen ähm, Hast du so ein bisschen angerissen? Ähm, Die haben ja schon auch so eine toxische Beziehung, Mhm. aber ich finde, das zeigt dir David Gordon Green auch nicht wirklich, dass das, ähm, dass es vielleicht auch ähm, Alice nicht gut tut oder sie das auch hinterfragt. Hey, ähm, vielleicht tut er mir auch gar nicht so gut, wie ich es glaube. Ich finde, das reißt halt auch alles. David Gordon Green, also wenn ich es nett, nett auslegen möchte, sage ich, er reißt es an. Mhm. Ähm, wenn ich es böse auslegen möchte, sage ich, David Gordon Green hat keine Ahnung von toxischen Beziehungen, hat diesen Begriff einmal irgendwie auf Twitter mitbekommen <lacht> und denkt sich, ähm, ich baue das einfach, euch. ich weiß genau, was das ist, aber ja, ich schreibe dir einfach mal, der, der, der Cory ist ab irgendeinem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr so nett.
1: Ich glaube, das Problem ist, er wollte möglichst viele relevante Themen mit reinbringen, auch was du jetzt gesagt hast mit der toxischen Beziehung, in Kills mit dieser Mob-Mentality, dass, äh, diese Massenhysterie mhm. und sowas, was ja auch wichtige Themen irgendwie sind, oder? aber es wurde halt nicht wirklich ähm, wie, wie soll ich das sagen, nicht ähm, artgerecht dargestellt, ja. also nicht, dass es
0: es ist nicht ist, respektvoll ich, genug. Respektvoll
1: dargestellt irgendwie, ja. Also es wurde alles angerissen. Irgendwie es gab 10.000 Stränge und du musstest dir selbst irgendwie ein Seil daraus knüpfen. Naja. Und der rote Faden hat trotzdem gefehlt, auch wenn du 10.000 Stränge hattest. Ja. Naja.
0: Und ähm, ja, auf jeden Fall möchte Corey Lori töten. Warum? Oh. Er möchte ihn halt, er möchte sie halt töten. Weil er
1: jetzt Michael ist.
0: Weil er jetzt böse <lacht> Augen hat. Weil er böse Augen hat, möchte er jetzt Lori töten. Ja, die Pille muss man schlucken und ähm, dann greift ähm, Cory, Lori an. Oh mein Gott, diese, diese, diese Namenskombination. Hätten sich irgendwas ausdenken können, was ich vielleicht nicht reimt, dann fühle ich mich nicht so bescheuert. Also Cory möchte Lori töten und ähm, Cory ähm, fällt dann irgendwie, glaube ich, die Effekt dieses Geländer, glaube ich, runter.
1: Warte, wo bist du gerade? Als
0: Lori auf ihn schießt.
1: Daran kann ich mich schon gar nicht mehr ich, erinnern. Das, schiel, ist als,
0: das ist ja doch im Trailer. Als Lori dort die Waffe hat und dann schießt sie ihm zweimal in die Schulter und ähm, ich glaube, er wankt so nach hinten, fällt runter. Mir fällt jetzt erst auf, dass, glaube ich, ein Rückbezug ist zu dem Jungen, ähm, den er am Anfang getötet hat, der ja auch so vom Geländer runterfällt. Und ich glaube, Cory liegt dann so unten an die Treppen. Ich meine, er fällt da runter. Der ist da
1: runter, das habe ich gar ich nicht mein mehr auf dem Ich meine schon. Ich meine schon. zeigt wieder so, also ich habe so viel jetzt schon vergessen.
0: Ich glaube, er fällt da runter. Es könnte auch sein, dass er so die Treppe irgendwie runterfällt oder so, aber ich meine, er fällt da vom Geländer runter. Ah,
1: warte, ich weiß, die Szene ist, wo er die Tür so aufstößt und sie. Genau. genau bevor sie äh, Nachdem sie den äh, selbst. Mord meldet bei der, bei der Genau,
0: genau, ich. genau. Und sie, ja, sie schießt okay. dann zweimal auf ihn und ich meine, er fällt dann, Empfang, ah, er fällt dann so vom nicht. Geländer runter. Ich meine schon. Das kann
1: sein. Weil es ja. wird ja auch,
0: also es wird in Anführungszeichen Sinn machen, weil es weil dann der, dieser Rückbezug äh, zum Anfang ja. ist. Ja,
1: stimmt.
0: Und ja, dann ähm, möchte, was möchte eigentlich Laurie dann genau mit Corey, als er da so halbverletzt <lacht> am Boden liegt? Ja. Er also, liegt <lacht> dann halt da und Allison kommt, stürmt herein und in dem Moment, kurz davor entscheidet sich, Corey, hey, wenn ich sie, wenn ich Allison nicht haben kann, sollst du sie auch nicht haben und steckt sich das Messer in den Hals?
1: Mhm.
0: Warum? Also, zum einen ist halt die Reaktion von Allison total merkwürdig, weil was macht mein Freund äh, bei meiner Oma mit dem Messer in der Hand und mit der Maske von Michael Myers? Ja. Also, was macht Cory dort? Das hinterfragt sie gar nicht.
1: Auch generell dieses zwischen äh, Allison und Cory. Er spricht sie ja auch mehrmals auf Michael an. Und dass das irgendwie gar nicht so mehr Thema zwischen denen ist, ist irgendwie auch komisch. Ich würde das auch der, dass ihre Eltern ermordet wurden von dem und so, dass er sie nicht mehr ausfragt irgendwie, weil es, also er ist der Copycat-Killer und es wird aber, also es wirkt nicht so, als sei er wirklich an Michael interessiert, als weiß er wirklich was über Michael, weil ich hätte es cooler gefunden, wenn er mehr so der, ähm, ich weiß nicht mehr, ob obsessiv ist und wirklich alles darüber wissen will und sich deswegen Alison annähert, das wäre, das hätte ja noch Sinn ergeben irgendwie, dass er sie ist die Enkelin, sie hat äh, Michael überlebt, ihre Eltern wurden von Michael ermordet. Irgendwie so, das, das wäre ja noch okay gewesen, aber irgendwie...
0: Er selbst hat ja auch gar keinen Respekt vor Michael.
1: Nee, nee, also die Beziehung zwischen denen verstehe ich auch nicht.
0: Also, keine Ahnung, was sich auch Michael gedacht hat, als er sich gedacht hat, den brauche ich jetzt als Paderwan, als jungen äh, Schüler. Keine Ahnung, ähm... Ich weiß auch nicht, ich, also, selbst, also Laurie, als Lori als sich ja Cory zuwendet, ist es ja so aus Mitleid. Ähm, er ist, er mm. wird geschubst, der wird geschlagen und ähm, Lori hilft ihm dann so dabei, sagt ja auch, hey, nimm mein Messer und schneidet ihm den Reifen auf. Ähm, aber ich verstehe halt nicht genau, was, was Michael halt in ihm sieht.
1: Das verstehe ich. Das, also da gibt es auch keine Erklärung für. Das Insgesamt ist die ganze dumm. Beziehung
0: zwischen den beiden gibt es gar keine Erklärung, also, was das nee, alles soll. Dass
1: er einfach von da an angefangen dass er überlebt. Das ja. macht gar keinen Sinn.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, Corey bringt sich dann selber um. Laurie zieht das Messer aus seinem Hals und wundert sich, dass Allison in der Haustür steht und denkt, äh, denkt, äh, ja, okay, meine Oma hat meinen Freund umgebracht. Und ja, dann ist es so, dass Michael von hinten kommt, ähm, also Allison, glaube ich, verlässt wieder das Haus. Mhm. Wütend, äh, Laurie geht dann ins Wohnzimmer und dann kommt Michael, schnappt sich die Maske, zieht sie wieder über. Und dann gibt es den finalen Kampf zwischen Michael und Laurie für drei Minuten.
1: Ja, auf den wir alle, ähm, wie lange dann, über 90 Minuten gewartet haben.
0: Ja, im Endeffekt <lacht> auch für, gut, man kann es natürlich weit auslegen, für ab 1978 kannst du sagen, haben wir auf diesen Kampf gewartet? Ja, Nein, nicht, nicht wirklich, weil, ja, aber ähm, wir haben im Endeffekt seit 2018 auf diesen Moment gewartet, dass es diese finale Konfrontation gibt zwischen äh, Laurie und Michael und die fällt halt leider auch so unfassbar ernüchternd aus
1: vor allem diese Konfrontation, die gab es 2018, Ende Ende des Films. Was ist jetzt in diesem Film anders? Warum schafft sie es jetzt mit, also sie hatte 2018, hatte sie, finde ich, viel stärkere Möglichkeiten Michael äh, zu zu überwältigen und jetzt ist sie eigentlich alleine, natürlich Allison kommt da noch dazu, aber also das ist, das kann man auch nicht verstehen. Das Drehbuch möchte das. Das ist die Antwort.
0: Das Drehbuch möchte das und äh, ja auf jeden Fall haut dann ähm, Laurie Michael mit so sie sie macht Michael ist so ein bisschen wie Jesus er wird so auch auf die er wird auf so einen Tisch geschlagen so die Messer sind so zwischen seinen Handflächen und ja dann schneidet Laurie die Arterien durch und das war so der Moment wo ich mir gedacht habe aber was genau ist jetzt eigentlich so zu, zum zum Ende von Kills anders, weil, also vielleicht haben sie ihm jetzt nicht genau die Arterien durchgeschnitten, aber die haben doch mit, keine Ahnung, 20 Leuten auf seinen Körper eingestochen. Das zumindest.
1: Auch äh, Karens letzter Stich in der der Szene, das müsste ja eigentlich voll das Rückenmark getroffen haben.
0: Also warum ist er jetzt dort in diesem Moment verwundbar und in Kills nicht?
1: Also was mir da bei der Szene auch aufgefallen ist, was mich irgendwie traurig gemacht hat, ist mit dem Make-up haben wir gestern schon kurz drüber geredet, dass also ich finde eigentlich die haben äh, was, die, was die praktischen Effekte angeht, haben den guten Job in, in den Filmen gemacht davor zumindest. Und jetzt in diesem Film war es irgendwie es ist der gleiche äh, Make-up Designer immer noch gewesen, aber das sah so billig aus der, der Shot, wo auf seinen Hals gefilmt wird, wo sie ihm äh, die Kehle durchschneidet, es sieht also es sieht einfach so schlecht aus, man sieht, dass es einfach die Die Maske ist und so, und es sah auch, wie das Blut da rauskam. Es wirkte einfach nicht gut, es wirkte einfach unfassbar billig. Ja. Das ist sehr schade, weil die es ja eigentlich besser können und ich weiß nicht, was was falsch gelaufen ist. Was
0: da, was dann selbst dort in diesen äh, Apartments irgendwie gefehlt hat, ne? Mhm. Weil, also das Budget ist ja wahrscheinlich nicht zurückgegangen, vielleicht kann man das sogar herausfinden, ähm, wie hoch das Budget war. Ähm, Ich glaube, die die sind halt auch alle ähm, nicht teuer. Willst du dich noch über die die, die Sets dort aufregen? Die
1: Sets. mit <lacht> ähm, die ja, 20
0: Millionen angeblich. Schätzungsweise. 20 Millionen.
1: Das oh, ist doch traurig. Dann verstehe ich es recht nicht. Also das mit den Sets, die haben alles im, im Studio gedreht. Und ich finde vor allem in, äh, in Kills in Kills sieht man es besonders, finde ich, dass alles Studio ist, dass die Straße und die Häuser, das sieht einfach viel zu künstlich und unnatürlich aus und das finde ich so schade, weil du, du kannst dir so eine Straße, kannst du als Filmlocation, kannst du so nehmen, du kannst das so herrichten und das, es wirkt direkt ganz anders. Du könntest das in echt, auf einer, in einer echten Location filmen und es hätte viel mehr Charme und das hat halt einfach so viel auch abgetan, dass man, also ich finde, dass du halt sofort siehst, alles ist im Studio gedreht und das nimmt halt so viel weg von der Atmosphäre.
0: Also, ich habe mal nachgeguckt. Ähm, laut IMDB, was ja so die größte Filmdatenbank irgendwie ist, ähm, betrug, betrug das Budget bei Halloween 2018 10 Millionen US-Dollar und dann bei Kids und Endzeit 20 Millionen US-Dollar. Mhm. Ich sehe aber nicht genau, wo jetzt dir das, das Doppelte am Budget genau bei beiden Filmen jetzt hineingeflossen ist. Nee. Also, anscheinend wurden da vielleicht nur die Gagen ein bisschen hochgesetzt. Ey, weil. Ich glaub Keine Ahnung, ansonsten ist das weder von den praktischen Effekten her besser als ähm, beim ersten Halloween, also bei Halloween 2018.
1: Da haben sie so Beziehungsweise vielleicht eher auch eher ne? schlechter. Bei 2018 haben sie am Ende auch die Feuerszene, die ja auch krass zu drehen ist, weil die haben ja alles echt gemacht mit Feuer, auch an Halloween Kills. Das finde ich cool. Die können, die können praktische Effekte. Die haben sich auch Mühe gegeben, auch mit äh, was die alles gemacht haben. Der, der Schauspieler von Michael, der hat alles, sel- alles dann selbst gemacht mit dem Feuer. Das ist krass, was die da gemacht haben. Es hat einfach komplett gefehlt hier. Also es gab nicht so coole Sachen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, jetzt kommen wir praktisch dann zum großen Finale. Wie endet äh, Halloween Ends? Michael wird ähm, von Laurie, also er ist ja im Endeffekt schon, schon tot ähm, auf diesem Tisch. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ähm, wie, sie, wie tötet sie ihn nochmal genau.
1: Sie schl- äh, schlitzt die, die äh, Arter- Halsarterie ah, ja, und die stimmt, an, genau. am Handgelenk. Das stimmt, Öl.
0: stimmt, sie schlägt die, ähm, die, den Hals, äh, mhm. da schlägt sie das auf, und mit dem Messer schlitzt sie auf warum auch immer er dann dadurch jetzt tot ist. Ich wette, Mike wird schon auch schon, er wird wahrscheinlich auch schon immer mal was an die Kehlen oder so bekommen haben. Mhm. Also, ich verstehe nicht, warum genau das jetzt der Punkt ist, wie das Böse sterben das soll. So auch. Der Heiz wird aufgeschlitzt. Ja. So, an den anderen Filmen wird er von 20 Leuten zusammengestochen. In, also, wenn du... Angeschossen. Also, du von mir aus kannst du auch noch... Gut, Halloween 2 ist jetzt nicht Kanon für diese Filmreihe, aber da wird ja, ähm, also, der, der wird teilweise verbrannt mhm. und halt kommt halt alles wieder zurück und Warum genau ist jetzt die große Idee, okay, so stirbt Michael Myers, ihm wird, die, er wird, ihm wird der Hals aufgeschlitzt?
1: Das finde ich auch absolut schade. Also es ist generell, dass die, die letzten Minuten, der letzte Kampf hätte viel spektakulärer sein können. Also es war das, worauf sich alle gefreut haben, was im Trailer angepriesen wurde. Das ist das, wofür wir diesen Film schauen. Wir sehen den letzten großen Kampf. Und der letzte große Kampf ist eigentlich ja, Michael macht nicht viel. Einmal ähm, steckt er ihr die, die ähm, wie wer ist die Stricknadel in, in den Kopf oder in den Hals. Ja, stimmt. So, so ins Irgendwie Ohr, so, Ohr glaube ich. Ja, so. keine Ahnung. Und die ihre Hand wird ähm, fast geschreddert. Fast geschreddert. Sie blutet auf jeden Fall.
0: Ich sage ein bisschen lame, dass der komplette Kampf fast komplett in der Küche spielt.
1: Ja, nur in der Küche also, eigentlich.
0: Warum in der Küche gibt es keinen cooleren Also, jetzt mal ohne Spaß, hätten sie sich nie was Cooleres ausdenken können als in der Küche.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also, ich weiß ja nicht. Ähm,
1: Viel zu unspektakulär. Halt wirklich
0: unfassbar unspektakulär dafür, dass der Film Halloween Ends heißt. Und ja, dann ähm, wird Michael auf ein Auto geschnürt. Sie fahren zusammen zur, zum Schrottplatz. Oh, wir haben den krassen Dialog, wollte ich noch erwähnen. Ähm, ist das ein Schrott- Schrottplatz? Ja, das ist ein Schrottplatz. <lacht> Das sagen wirklich ein paar Leute im Film. Also es ist es unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar, diese, wie krass dieser Dialog ist. Ich hab, hatte ein bisschen Gänsehaut, als ich den gesehen habe, es ist äh, gehört wie, habe.
1: Es ist wie das mit dem. Ich nehme dieses Messer. Okay, ich nehme das.
0: <lacht> ja, also es ist halt echt. Es ist unfassbar. Und dann wird äh, Michael in die Schrottpresse gelegt. Und Laurie sagt nicht noch sowas wie für meine Tochter. Nein, also Karen, wen, wer interessiert Karen bitte noch? Also, sie ist seit vier Jahren tot. Kommt mal bitte drüber hinweg, dass deine Tochter tot ist. Jetzt mal ehrlich, vier Jahre ist da gar nichts.
1: 45 Jahre nicht über Michael ja, hinwegkommen. Ja, stimmt. Also, 45
0: Jahre nicht über Michael hinwegkommen, aber wenn die eigene Tochter vier Jahre das kann tot man mal ist. Vergessen. Das kann man mal vergessen. Das ist ja auch egal. Komm. Ich habe ja noch eine Enkelin. Ja. Die ist eh jünger, jünger und hübscher. Okay. Und ähm, ja. Dann wird Maike in die Shortpresse gelegt. Ich fand es eigentlich ganz nett, wie er dort, dort sein Gesicht zermatscht wird. Aber
1: fandest du, es ja gut aus? <lacht> fandest du, das war gut gemacht? Nur ganz ehrlich?
0: Ich weiß nicht. Also, wenn ich es mit anderen. Es ist halt schwierig. Ich, für den Film fand ich. Also, gerade in dem Moment fand ich es fand okay. Aber es gibt natürlich. Wenn man hört, das Budget ist 20 Millionen, denkt man sich natürlich schon, hey, kann man nicht irgendwie. Gibt es nicht was Krasseres? Mhm. also, könnte es nicht vielleicht noch noch ein bisschen besser aussehen, aber es wäre jetzt nicht der Punkt, wo ich mich großartig dran, dran stören würde. Aber ja, dann ist Michael dort in der Schrottpresse, wird wahrscheinlich zu so einem einem Würfel gemacht. Ist er stark gewesen. Zu einem hat, Diamant. Ja, zu, oder zu einem Diamanten. Diamant. Ich hätte es ja cool gefunden, hätte, wäre so zu, zu so einem Würfel zermatscht worden und hätte jeder so, einen, so eine Gabel <lacht> bekommen, <hätte> den <lacht> gegessen, damit man wirklich davon sicher gehen kann. Und
1: dann wäre jeder besessen. Ja, oh, dann, oh mein Gott, oh, und, das
0: das Ende oh, und dann kommt Halloween Ends Ends. <lacht> for real. Halloween Style. Ends for Real. Und ja, dann. Ähm, Alter, ja, wenn man Halloween Ends for Real einfach nur mit FR aufsetzt, mhm. ja, also abkürzt dann könnte es auch einfach nur Halloween-French sein. Oh das französische Halloween. Hm. Und ähm, ja, dann ist Michael anscheinend tot. Das war's mit Michael Myers. Dem hm. in diesem Film einfach
1: Würdelos.
0: Würdelos, einfach Keine Ahnung, diese Figur existiert seit fün- 40, 45 Jahren wahrscheinlich ungefähr. 44. 44 Jahre. Und ja, es ist einfach so unfassbar respektlos. <lacht> Wie mit dieser kompletten Figur einfach dann umgangen wird im kompletten Film. Er taucht zehn Minuten selbst nur auf. Ähm, es ist halt richtig, richtig schade. Das ist das Ende von Michael Myers.
1: Da verstehe ich auch nicht, wie, wie die da alle zugestimmt haben. Ja, so lassen wir das enden. Und vor allen Dingen der Schauspieler zu sagen, ja, so möchte ich die Rolle beenden. Das wird so mit Füßen getreten irgendwie. Und das, also, hm.
0: es ist schade. Es ist wirklich, wirklich schade. Und ja, dann kommt nein. so der Epilog. Ach so, ja. ja? Nein, nein, nein. Sag. Was würdest du denn sagen?
1: Nein, ich wollte noch sagen, dass wir gleich vielleicht ähm, kurz sagen, wie wir es beendet hätten. Ach so. Was für uns ein Ende gewesen wäre. Hast du was? Ich habe was. Ich habe es dir sogar gestern eigentlich schon gesagt.
0: Ach stimmt. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr recht dran erinnern. Das ist gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann kommt der Epilog. Und ähm, ja, ich, was passiert nochmal genau im Epilog? Äh, ich glaube, Laurie... Laurie beendet ihr ihre Memoiren, glaube ich. Sie mhm. schreibt dort extra nochmal. Also David Gordon Green zeigt mal Shape. Also Shape, ihr wisst, ähm, so wird ähm, Michael Myers in Halloween 2000 äh, äh, 1978 genannt. Erst nur diese Gestalt. Deswegen, er muss dort wirklich sicher gehen, dass ihr versteht. Shape. Vergesst das nicht, okay? Es ist eine Anspielung. Habt ihr es gecheckt? Ich zeig's noch einmal. Shape. Kirschblüten oder Suizid. <lacht> Kirschblüten oder Selbstmord. Das ist auch so ein wundervolles Zitat.
1: Ist das nicht auch im Epilog noch mit drin, ja, mit genau. denen, dass sie ja. mit Frank dann irgendwie. Ja, da redet sie mit
0: Frank und dann wieder ja. Kirschblüten oder Selbstmord. Oh mein Gott, Alter. what the fuck, what the fuck. Ah, das ist so tief. Das ist einfach so deep, einfach diese, so diese ganze Ich glaube, wir
1: sind einfach. Ähm, wir sind zu dumm. Wir sind zu dumm und das können wir nicht verstehen. Ja.
0: Ja und auf jeden Fall. Ähm, ja, das große Finale ist dann Michael Myers. Maske liegt auf dem. Wohnzimmertisch und das war's. Das ist der letzte Shot von Halloween Ends. Das End. ist
1: der letzte Shot,
0: ja. Ja, das ist der Film. Wie hättest du, Michael Nein, Myers, wie willst ihre du,
1: Sag du ruhig zuerst.
0: Ich hab, ich hab ehrlich gesagt, ich muss ein bisschen muss Bist so du kurz überlegen. Wäre
1: du zufrieden mit dem Ende denn? Nein. Nein. Also, die
0: Frage ist: wäre ich, mit dem, wäre ich mit dem Ende zufrieden, wenn der Film insgesamt besser gewesen wäre? So, hm. Also, finde ich das Ende so, also würde ich jetzt sagen, die letzten fünf Minuten. Wäre ich mit denen, wär, könnte ich mit diesen fünf Minuten leben, ähm, wenn der vorherige Film halt genau das gewesen wäre, was ich bekommen hätte? So also, hätte Michael ein paar coole Kids gehabt, hätte es mal diesen coolen finalen Showdown zwischen äh, Michael und Laurie gegeben, hätte ich dann auf das Ende geblickt und gesagt, okay, trotzdem, es ist kacke, oder hätte ich dann gesagt, okay, ich kann damit, ich finde es ich find's okay? Ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil es hat mich so ein bisschen an Game of Thrones erinnert, weil auch dort ist ja das Ende an sich, also das Ende an sich, finde ich nicht Kacke von der Idee her, sondern ich finde die Umsetzung halt total schlecht, so wie es halt der die Serie halt davor acht Staffeln lang aufbaut. Und ich glaube, sowas Ähnliches ist es auch bei Halloween. Würde ich halt, würde ich halt genau, würde ich halt alles davor bekommen, so wie ich das haben möchte oder so wie es auch vielleicht einfach besser wäre, so wie es dem Halloween-Franchise selbst gerecht wäre, dann könnte ich wahrscheinlich damit leben. Dann könnte ich sagen, okay, dann dann ist er halt jetzt tot und die Maske liegt, liegt dort auf dem Esstisch.
1: Ich, aber du kannst ja andersrum sagen, wenn du den Film, den, die, den ganzen Film bis auf die letzten fünf oder zehn Minuten nicht ändern könntest, wenn das so bleiben muss, aber du könntest die, das Ende ändern, die letzten paar Minuten, dass es so ist, dass es dir gefallen würde, auch wenn der Rest davor komplett scheiße war.
0: Ich weiß halt nicht, wie es genau mir gefallen würde. Weil ich glaube, ich würde es halt, ich ich halt auf jeden Fall Lori umbringen. Was also, hast du
1: erwartet? Also hast du gedacht, dass es so ausgeht?
0: Ich habe mir schon irgendwie mehr was bitter erwartet, weil mhm. ich meine, es ist immer noch ein Horrorfilm und ich finde bei einem Horrorfilm ist halt immer das Coole, dass Konventionen überschritten werden. So Horrorfilme können sich das trauen, was sich andere Filme nicht richtig trauen können. Beispielsweise, ich meine, ich möchte das nicht viele Filme spoilern, aber das Ende von *Hereditary* ist halt auch etwas, was man so nicht, niemals erwarten würde oder niemals kriegen würde in einem normalen Drama. Und das dürfen können sich einfach nur Horrorfilme trauen. Und sowas liebe ich, dass Horrorfilme einen so überraschen und ähm, du dir einfach denkst, what the fuck, was passiert hier gerade? Und genau das fehlt halt so ein bisschen in Halloween Ends. Es ist halt ein sehr, es ist ein Happy Ending. Und ähm, ich finde es dann doch sehr sehr schade irgendwie, denn ja, ähm, ich kann verstehen, dass man sich vielleicht gedacht hat, okay, Laurie sollte vielleicht ein schönes Ende haben, aber ich weiß nicht, ich finde es, so, so eine bittersüße Note hätte hat, es ihm irgendwie auch gut getan. Und genau jetzt kann ich mich auch wieder daran erinnern, was du gestern <lacht> Abend gesagt hast. Und ich glaube, ich fand dein Ende sehr viel cooler. Stimmt. Also erzähl mal. Ähm,
1: also, nee, erstmal frage ich mich, ist das das, was die Fans sehen wollten? Sind die Fans mehr auf Laurys Seite und wollten, dass Laurie ein gutes Ende hat? Weil, also, ich glaube, ich würde sagen, die Fans gehen eher wegen Michael in den Film oder mögen das Franchise generell mehr wegen Michael als wegen Laurie, oder?
0: Ja, also. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ähm, die Figur, also du sollst natürlich, du fieberst ja eigentlich nicht mit Michael mit. So, ja, also du denkst ja jetzt nicht, hoffentlich... Äh, Normale Leute nicht. Also an sich gehst du ja nicht mit den Erwartungen in den Film hinein, okay, Michael Myers tötet jetzt jeden Bewohner von Heldenfield und der Film ist vorbei. Also du weißt ja, so wird es ja nicht enden. Sondern du gehst ja mit den Erwartungen rein, okay, wahrscheinlich muss, also Michael tötet ja nicht einfach jeden Menschen auf dieser Welt und der Film ist vorbei.
1: So und so war es ein Kill, das war
0: Sondern, also du denkst dir schon irgendwie, okay, Laurie, also dass irgendwer, irgendwer Gutes m- muss überleben. Aber trotzdem muss es halt irgendwie, glaube ich, auch, auch traurig sein. Und sowas wie Laurie töten, beispielsweise in einem gemeinsamen Kampf mit, äh, mit Michael. Und dann hätte keine Ahnung, beispielsweise Alicent ihn getötet. Ich glaube, so hätte ich es mir eher gewünscht, weil dann hätte man auch Allison irgendwie diese coole Entwicklung gegeben, hey, sie sucht Rache für ihre Oma und beginnt das, was ähm, vor 44 Jahren irgendwie angefangen hat. Ich glaube, das wäre irgendwie ein cooleres Ende gewesen. Wie sie genau ihn getötet hätte, habe ich jetzt auch keine Ahnung, aber ich hätte da gibt es auch viele Fans, die dort vielleicht irgendwie eine, eine, coole, eine coole, coole Idee gehabt hätten. Ähm, vielleicht auch in Bezug noch auf die anderen ähm, Halloween-Filme, die ich zwar alle gesehen habe, aber halt das sind auch nur noch ein Matsch.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht gibt es da ja irgendwie was Cooles. Ähm, keine Ahnung. Aber ja, stimmt schon. Ich hätte mir dann doch schon irgendwie gewünscht, dass sich der Film auch so eine Überraschung traut und irgendjemanden tötet, wo man es nicht erwartet hätte. Das wäre halt so eine Figur wie Alicent oder ähm, Laurie gewesen. Jetzt erzähl aber endlich mal das, dein Ende.
1: Wir mussten die Spannung noch ein bisschen <lacht> halten. Ähm, also ich glaube, ich hätte es so gemacht, die Szene, wo Corey dann unten am Boden liegt, nachdem er runtergefallen ist oder was auch mhm. immer, um, und dann man schon weiß, dass Alison auf dem Weg dahin ist, weil man sieht sie im Auto vorne draußen, dass um, sie quasi reinkommt und er noch nicht tot ist und er ja dann diese Laien sagt mit dem, ja, wenn Alison, wenn ich sie nicht haben kann, dann kann sie niemand haben, was er davor im Film ja auch schon sagt. Das sagt er, als die um, dieses Gespräch haben, wo Laurie so übelst komisch in dem Stuhl sitzt und die ganze Zeit so gegen das Fenster kippt, mhm. was ich auch sehr seltsam fand, um, dann das auf jeden Fall sagt und dann anstatt sich selbst zu richten. Weil warum richtet er sich selbst? Weil eigentlich würdest du ja erwarten in dem Moment, okay, nee, ich nehme sie jetzt allen weg, damit keiner sie haben kann. Und das hätte ich gemacht, dass er dann vor Laurys Augen Alison tötet. Also quasi sagt, nee, ich kann sie nicht haben, dann kann sie keiner haben. Alison stirbt, Laurie dann hoffentlich mal wieder so ein bisschen die Laurie zeigt, die sie eigentlich ist, auf Rache gesinnt. Und dann, die Badass-Oma. Die Badass-Oma. Und dann äh, Cory tötet. Und dann ist ja noch Michael da. Und dann einen richtig geilen, ähm, epischen Kampf zwischen den beiden ich weiß auch nicht genau, wie der ausgesehen hätte, ich finde es halt schade, dass irgendwie das Haus, also das Elternhaus von Michael, gar nicht mehr Stimmt. in, äh, also ich glaube, es wurde, ein Zeitungsartikel wurde eingeblendet, wo irgendwas stand, von wegen, ähm, dass das so runtergekommen ist oder so, das Haus, aber sonst wurde das Haus gar nicht mehr erwähnt.
0: In Keats hat das so eine wichtige Rolle eben, eingenommen. Eben, eben,
1: dass es ja darum ging, Michael will ja gar nicht zu Laurie, er, so, er geht diesen ganzen Weg durch Herdenfield zu diesem Elternhaus und dass das ja irgendwie so der Kiefer alles war und ich glaube, hätte da das finale Battle irgendwie stattgefunden, das wäre das wär vielleicht bedeutungsvoller und würdevoller gewesen. Wie auch immer, die sich dann getötet hätten, ist egal, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist beide sterben. Weil das ist ja das, was äh, Laurie in Kills auch irgendwie sagt. Sagt sie das in Kills? Ich weiß mein, schon, ähm, vielleicht kann er nur sterben, wenn ich auch sterbe. Oder sagt sie das im, im Trailer zu Ends? Ich weiß nicht mehr. Irgendwo sagt sie das, vielleicht kann nur sterben, wenn ich auch sterbe. Also, ein bisschen so Harry potter und mord Ja, man muss auch direkt
0: like, dann irgendwie nee. als
1: Lorison in Ja, genau. Nee, aber wirklich irgendwie so, dass es so ein Ende bringt, weil sie hat eh nichts mehr zum Leben. Ihre Enkelin ist tot, ihre, ihre Tochter ist mhm. sowieso tot. Und dass es dadurch den Abschluss findet. Weil, wo ist denn der Sinn, diese Charaktere noch leben zu lassen? Die Das Franchise ist vorbei, zumindest das jetzt die, die Trilogie. Die Figuren wird es nicht mehr geben, dann kannst du die auch direkt da umbringen. Ja. Und das wäre dann das Ende gewesen. Und als Abschlussszene hätte ich dann gemacht, was so, was vielleicht ein bisschen trashig, so typisch horrormäßig ist, aber nach dem Black Screen das letzte Atmen von Michael. Das hätte ich gut gefunden. Ja, also
0: eine Postgrade szene wir saßen bis zum Ende in den Kinos, gab es nicht. Mhm. Also es ist auch schon davor das Licht angegangen, also man hätte sich da schon denken können, aber ich, ich hatte es tatsächlich einmal bei, bei Lightyear, der hat. Eine post szene die nach den Synchronsprechern ist. Echt? Ja, das war total strange. Und ich oh, habe halt ähm, während des Filmes halt, also nicht während des Filmes, sondern als, die Abs- als der Abspann lief, habe ich geguckt. Okay, gibt es eine post credit scene ähm, Ich glaube, eine lief da schon. Und dann habe ich gesehen, okay, da sind es gibt zwei. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann dann warte ich erstmal und dann lief am Ende so die Abspanns äh, der Abspann ist durchgelaufen äh, das Logo von Disney kam ja. und ich dachte mir hey wann kommt das denn so das, der Saal war komplett beleuchtet das war alles hey, du hast Echt? kaum noch was auf der Leinwand gesehen weil es halt so hell war und ähm, dann dann kam die Synchronsprecher und ich so hä, ich stehe jetzt einfach auf und dann höre ich von hinten äh, dann kam von hinten noch irgendwas äh, dann habe ich gemerkt oh warte jetzt kommt die Szene erst oh. Das war so strange, dass es nach den Synchronsprechern ist. So was habe ich auch noch nie in meinem Leben gesehen.
1: Komisch, aber wir haben auch bis zum letzten Moment gewartet. Ne? Ja. Weil ich hätte gedacht, okay, irgendwas ist, vielleicht rettet das noch das schon längst untergegangene mm. Schiff, aber es kam nicht.
0: Ja, ich fand es auch einfach so lame, dass dann irgendwie die, die Maske von Michael irgendwie nur auf dem Essen liegt. Also man hätte auch noch irgendwie machen können, dass sich vielleicht irgendwer die, die Maske so klaut. Hm. Oder sonst irgendwie war es das so, dass das.
1: Irgendwas. Halt irgendwas
0: mit der Maske, warum liegt die am Ende einfach nur auf diesem Essenstisch und dann wird Halloween Ends eingeblendet. Ich weiß nicht, das war echt ähm, ziemlich unspektakulär.
1: Würdelos, einfach auch.
0: Ja, und äh, das war der komplette Film. Ja. Unfassbar. Ähm, Möchtest du noch irgendwelche finalen Worte zu Halloween Ends sagen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es bringt ja nichts, Leute vorzuwahren, weil Leute, die das hören, haben es ja vermutlich schon gesehen.
0: Wahrscheinlich haben sie es schon gesehen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht äh, haben, wollen sich auch ein paar Leute erstmal die Story vorher anhören, um zu gucken, ob es sich lohnt. Und ich glaube, nach dieser guten Stunde sollten die Leute wissen, ne.
1: Also diese Stunde ist auf jeden Fall besser investiert als die 111 Minuten in den das Film. Das stimmt.
0: ja, 111 Minuten dauert der einfach. Ja. 111 Minuten. Ja. Und davon ist, ist Maike nur 10 Minuten im Film. Und er hat
1: drei Kills. Eigentlich nicht. Zwei und einen halben. finde Also ich finde es schade, weil ich glaube es. Also es gibt wirklich viele Leute, die sich sehr auf den Film freuen und dementsprechend auch mit, mit Vorfreude und Erwartungen da reingehen. Und mir tut es einfach so leid für die Leute, die dann enttäuscht werden. Und ich verstehe auch dieses Ganze, ja, wir haben alles für die Fans gegeben, mm. nicht? Also es
0: Ich meine, Halloween hat eine riesige Fanbase, eben, von daher.
1: Und um das so abklingen zu lassen, ist einfach ein Schlag ins Gesicht eigentlich für die Fans. Also da sehe ich nicht, inwieweit da im, im Sinne der Fans gehandelt wurde.
0: Ja, also es sind ja jetzt schon ein paar äh, Kritiken veröffentlicht, äh, seit für uns heute, für euch dann wahrscheinlich gestern. läuft Halloween Ends in den deutschen Kinos und ähm, ich habe auch ein, zwei positive Stimmen mitbekommen und ich habe versucht, mich da irgendwie reinzudenken, aber nein, das, also ich kann es halt wirklich nicht verstehen, wie man dort ähm, großartig positiv dem dem Film was honorieren kann. ja, vielleicht traut er sich neue Wege, aber diese neuen Wege passen einfach halt wirklich nur zu dem, was eigentlich ähm, Halloween ausmacht. Und vor allem halt so einen Film wie Halloween Ends ausmacht. So, es wäre ja noch mal was anderes, wäre das, wäre das jetzt Halloween Kills gewesen. Und dann hättest du noch mal diesen Punkt gehabt mit einer neuen Figur. Ähm, das hätte man dem irgendwie auch alles noch mal sehr viel besser verzeihen können. Aber dann hat noch mal einen komplett neuen Story-Arc aufzumachen in dem letzten Film einer Trilogie, ähm, die sich komplett nur auf Cory Fokussiert, was eigentlich halt nur diesem Gedanken von Halloween entspricht, von Halloween Ends entspricht, der eigentlich diesen Fokus haben sollte auf dem letzten finalen Kampf zwischen Laurie und Michael. Also, das ist einfach, also, es ist, wie schon gesagt, hätten sie, hätten sie sowas in Kills oder so gemacht, ähm, oder wäre es der fünfte Teil oder so gewesen, wäre mir das alles kackegal, aber wenn sie es in der Trilogie beenden wollen, dann hätten sie alles, was hier thematisiert wird, schon so viel früher aufmachen müssen. Ja. Also halt auch, dass, dass Maike anscheinend irgendwelche Leute dort bekehren kann und den bösen Augen bringt. Also, warum ist das zuvor noch nie thematisiert worden?
1: Was ich auch so komisch fand, was mir jetzt erst wieder einfällt, dass Laurie irgendwie immer noch so ein bisschen die ähm, Also, man hat es ja gesehen, die wurde ja einem auf dem Parkplatz so doof angemacht, dass sie mhm. immer noch so die, die komische, äh, paranoide Frau ist, nachdem in Kills die komplette Stadt äh, auf dieser Jagd war. Ja. Und eigentlich alle mitbekommen haben, was passiert. Müsste Laurie doch eigentlich mehr mit als Heldin oder so dastehen. Der Psyche und der Freak. God, der Psyche und der Freak, ja. Das verstehe ich auch nicht.
0: Aber ja, es ist, es ist halt wirklich ähm, eine schwierige Sache, Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du Halloween Ends bewerten?
1: Im Verhältnis zu den anderen gesehen. Einfach insgesamt, wie du Lust hast. Also, wenn ich mal alles mit so einbeziehe Manche Leute sagen tatsächlich, der hatte viel Gore. Aber das war überhaupt, also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe auch versucht, wenn, wenn Leute den Film gut finden, ich möchte wirklich gern wissen, warum die den gut finden und ich möchte es versuchen nachzuvollziehen. Aber wenn jemand sagt, der Film hatte viel Gore, dann, dann stimmt das einfach nicht. Falls es
0: jemand hören sollte, der wirklich den Film gut findet. Ich, weiß nicht, wa- ich weiß nicht, warum der sich 70 Minuten lang einfach nur eine Grabrede <lacht> zu Halloween Ends anhören sollte, aber... Falls du das bist, schreib wirklich gerne mal in die Kommentare, wie du den Film findest. Also, warum du den Film gut findest. Das würde mich wirklich mal interessieren. Mich
1: interessiert es auch wirklich. Ich hate das auch nicht. Also, ich finde das okay, wenn... wenn Es gibt Leute da draußen, die das gut äh, finden. Ich finde den
0: ersten Suicide Squad gut.
1: Ja, okay.
0: Also, wirklich. Man darf Nein, sich ja man darf schlimm. sich über meine Meinung gerne lustig machen da. Ich, ich sehe auch, dass ein, das ein schlechter Film ist, aber... Ähm ja, der macht mir beispielsweise einfach einfach Spaß. Von daher, falls ihr, falls ihr bei Halloween Ends Spaß hattet und was euch da vielleicht auch genau gefallen hat, vielleicht auch in Bezug auf die Figur Michael Myers, schreibt gerne in die Kommentare so. Dafür sind sie da. Ja.
1: Ähm,
0: du hast immer noch nicht bewertet.
1: Ja, also unter all den Gesichtspunkten, er hatte nicht viel Gore. Das hätte es für mich, hätte es das rausgerissen, wenn weil das ja das Ding bei Kills war, mit coolen Kills und das das gemacht, dass das unterhaltsam mhm. gemacht hat. Das hatte der Film nicht. Eine Story, ich habe keine Story erwartet, ich habe auch keine Story bekommen. Ist an sich auch fein, aber weißt du? Und ähm, was es noch gerettet hätte Michael? Michael habe ich auch nicht zu sehen bekommen. Und das ist als leidenschaftlicher slasher liebhaber ist das ein tiefer Stich ins Herz <lacht> gewesen. Ähm, der einzige Grund, warum ich diesen Film sehen wollte. Und das, was ich, meine einzige Erwartung, dass ich das zu sehen bekomme und nicht nur, nicht mal zehn Minuten am Stück, aber nicht nur insgesamt zehn Minuten, das hat mich bitter enttäuscht. Sonst hätte ich vielleicht so mit allem eine Drei gegeben, wenn ich Michael gehabt hätte, wenn ich Michael Zumindest du, äh, eine, eine ja. Stunde gehabt hätte, also ihn gesehen ja. hätte und ihn nicht als Häufchen-Elend. Wird äh das
0: Mike ungefähr ein Sechste davon? Ja. Wie wirkt sich das jetzt auf deine Bewertung aus?
1: Ich würde sagen, ein, Eins. Ich eins, meine, tiefer als Eins, eins geht es eigentlich nicht. Geht ja. nicht ein Halb. Also ein Hal- ein Hal- wir, machen, wir machen nur
0: ganze Zahlen hier.
1: Okay, dann würde ich sagen Eins.
0: Eins von Zehn, also praktisch hm. die schlechteste Bewertung, die es geht. Ja. Okay, ja, von mir wird es, glaube ich, noch eine 2 von 10 geben, weil wir können ja ja über was Gutes sprechen. Ich fand die Musik ziemlich
1: cool. Das stimmt, aber die Musik hat es nicht rausgerissen für mich. Ja. Weißt du, warum? Weil es auch, die Musik war cool. Wie gesagt, das Intro, haben wir gesagt, das war auch cool. Aber zum Beispiel bei Kills, also ich finde, alle drei Filme hatten sehr gute Musik. Aber bei Kills gab es die Szene, diese Mob-Szene mit dem Payback-Theme, was ich übertrieben cool finde. Und da wurde die Musik richtig gut in Szene gesetzt. Dieses, dieses äh, Theme, wo er sich dann bückt und hm. die Maske aufhebt und so rumguckt, das war, das hat gut für die Szene gepasst. Und ich finde, in dem Film gab es keine Szene, wo die Musik irgendwie viel zu beigetragen hat. Ja. Deswegen reißt reicht das für mich nicht.
0: Ich fand halt die Klangheit mal ganz cool so. Hm. Ähm also John Carpenter hat es halt einfach drauf, finde ich, so mit simplen ähm, so mit, Eigentlich sind die Stücke, die er halt häufig macht, sehr simpel. Mhm. Aber ich finde sie trotzdem unfassbar effektiv. Sie haben und, eine große Wirkung. Das ja, und sie haben einen großen Wiedererkennungswert. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die Stücke von Halloween Ends haben einen großen Wiedererkennungswert. Aber ich mochte sie in dem Moment, wo sie auftauchen. Und die haben für mich jede Szene zumindest besser gemacht.
1: Aber ich kann mich nicht erinnern. waren wirklich so viele Szenen, wo, das, wo die vorkamen. Dass ja, dir das so aufgefallen ist. Ja, so hin und wieder halt
0: in einem, in einem epischen Moment, der nicht episch war, aber...
1: Das kann ich gar, kann ich gar nicht sagen. irgendwie Also, ich
0: doch, also die Musik fand ich schon, fand ich schon gut so. Ähm, aber ja, ich glaube, viel mehr Positives kann man dann halt auch echt nicht, kann ich nicht sagen zumindest. Ja. <lacht> Willst du denn, dass äh, Halloween äh, weitergeht? Halloween Continues? Ähm,
1: also, ich finde generell, man sollte all diese all die alten Sachen endlich mal ruhen lassen. Es sei denn, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das wirklich geil und kreativ und neu aufrollt, ist so gering, weil eigentlich alles schon gemacht wurde. Jason Blum hat
0: die Fresse, meine ich dich.
1: <lacht> Nein, als Jason Blum würde ich nicht grundsätzlich sagen. Er kann das nicht. Ich finde, er hat ein paar coole Sachen gemacht. Texas Chainsaw zum Ich meine, Jason
0: Blum hat rein theoretisch Get Out produziert. Ja. Aber Jason Blum ist auch für so viel Schrott verantwortlich. Das ist außer Frage. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, Jason Blum, wenn er irgendwo denkt, oh jo, damit kann ich Geld machen, dann produziert er alles. Ja, also, keine. deswegen... Ja.
1: Also, wenn wir, ich denke, immer noch, das müssen die eigentlich machen, dass die 2028 zum 50-Jährigen ähm, was Neues rausbringen. Age 50. Age 50. <lacht> Und ähm, dann möchte ich aber James Drew Courtney wieder als Michael sehen, weil ich finde, der die beste Performance meiner Meinung nach äh, als Michael gehabt. Und es tut mir echt leid, dass er in dem Film irgendwie, ich weiß nicht, was da los war. Also, er hätte abliefern können, aber er hätte nicht die Gelegenheit abzuliefern. Er ja, scheint ja sehr begeistert zu sein. Ja, aber ich gebe auch ihm nicht die Schuld dafür, weil er hat, er konnte ja nur das umsetzen, was ihm gegeben wurde. Ja, also, die Schauspieler muss
0: man immer, also, man, häufig kriegen ja Schauspieler irgendwie Hate, weil sie bestimmte Rollen spielen und weil die Rollen mhm. vielleicht nicht gut sind, aber die machen auch nur das, was im Drehbuch steht. Eben. eben. Also, dem kann man da echt wenig vorwerfen, genauso wie Jamie Lee Curtis. Also, die, ich, also Jamie Lee Curtis hat halt irgendwie eine gewisse Ausstrahlung auch immer. Und auch, wenn sie ja halt total dumme Sachen sagt, finde ich, schafft es Jamie Lee Curtis immer noch ähm, rüberzubringen. Sie ist eine Ikone. Sie einfach. ist eine Ikone auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen an denen liegt es wirklich nicht. Äh, oder auch an der allison darstellerin auch,
1: auch der Corey-Darsteller. Ich habe ja. den vorher noch nie in irgendwas gesehen. Der hat super gespielt. Also. Eben, also
0: denen kann man wirklich nichts vorwerfen. Es ist halt einfach, das gleicht es halt nicht aus. Also, Nein. kein Schauspiel auf dieser Welt könnte diese beschissenen Dialoge und diese unfassbar dämliche Story ausgleichen. Und äh, ja, das ist dann wohl ähm, das Resümee zu Halloween Ends.
1: Und jetzt endet es besser für immer.
0: Jetzt endet es wohl besser für immer. Naja, zumindest bis Age 50.
1: Mm, wir werden sehen. Wir sprechen uns dann wieder und dann sitzen wir wieder hier. Wir
0: sprechen uns dann wieder. Ähm, ich denke, damit können wir uns dem Ende dieses Lodgecast nä- äh, nähern. Es war einfach, es war wirklich lang. Also wir haben fast das 80 ist echt Minuten lang. gesprochen.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Ja.
0: Weil wir uh, gestern schon so viel geredet haben. Ja, wir haben halt, wir haben schon gestern den ganzen Weg nach Hause eigentlich über ähm, Halloween Ends gesprochen, aber ja.
1: Eigentlich wollte ich gar nicht mehr darüber eigentlich sprechen. Eigentlich
0: wolltest du gar nicht mehr darüber sprechen, aber. Das
1: habe ich nur für dich jetzt gemacht. Aber
0: ich finde, es war gut, dass wir es gemacht haben. Guck mal, wir haben fast 80 Minuten geführt, das ist halt so krass.
1: Wer auch immer sich das anhört. Und wer
0: auch immer sich das anhört. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr euch das komplett angehört habt. Und äh, ja, wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich, wenn anders, wieder. Äh, Im besten Fall natürlich auch mit dieser wundervollen Person an meiner rechten Seite.
1: <lacht> Oder nie wieder.
0: Oder nie wieder. Ähm, und ja, von meiner Seite aus war's das. Wir hören uns wieder. Abonniert den Kanal. Ihr könnt das auch auf Spotify und so hören. Viel Spaß. Das sollte man eigentlich am Anfang sagen, <lacht> aber ihr wisst, ich mache das erst seit fünf Jahren. Äh, Fehler können passieren ähm, und ja, wir hören uns wahrscheinlich. Ich höre in ein Hoch von Filminal im guten Timmy. Tschüss.
1: Bye.